0: Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, web, bonne écoute.
1: Salut à vous mon ami, quel plaisir de pouvoir vous retrouver. Dans cet épisode, je vais aborder une thématique très importante vers une néonatologie chrétienne efficace, mieux comprendre la dynamique de l'encadrement des nouveaux convertis. Tout d'abord, essayons de cerner le concept de néonatologie pour faire la lumière sur la néonatologie chrétienne. En fait, la néonatologie est cette branche de la médecine spécialisée dans l'étude et le traitement du nouveau-né. Par analogie, j'estime qu'il est important pour tous ceux qui s'engagent dans le disciple-là ou l'évangélisation de penser à élaborer une néonatologie chrétienne ou spirituelle, si vous voulez. Il s'agit d'une philosophie de l'éducation chrétienne adaptée aux néophytes spirituels, c'est-à-dire aux nouveaux convertis. Elle constitue le point névralgique ministériel de l'Église locale et de la mission globale. Comment le néophyte spirituel, dépendamment de son ancienne souche religieuse, par exemple, ou de sa spiritualité, peut-il réussir à rejeter ses pratiques de pèlerinage vodouès, superstitieuses, à remettre sérieusement en question ses connaissances mythologiques, mystiques, certains contes et tabous dangereux? Comment peut-il gérer ses anciens groupes et couper le pont avec son passé de pécheur? Comment ses expériences de la foi peuvent-elles être enrichissantes et positivement contagieuses? Comprend-il l'acte de conversion qu'il a posé? Arrive-t-il à saisir les implications du salut, cette nouvelle vie reçue? Sur quoi en réalité sa foi est-elle construite Comment en réalité l'Évangile lui a été communiqué au départ? L'Église est appelée à faire des disciples des chrétiens doivent témoigner de leur foi. Mais comment y parvenir s'ils ne sont pas formés et bien édifiés? La croissance d'une église est le signe qu'une évangélisation a bien eu lieu, selon Engel. Cette approche, quoique un peu radicale, mérite notre attention. Il est important de comprendre que les gens viennent à Christ au travers d'un processus spirituel et que tous ceux qui sont évangélisés ne sont pas au même niveau quant à la connaissance de l'évangile ou de Jésus-Christ. Accepter Christ comme sauveur ne constitue qu'une étape, cette étape qu'est la conversion est importante dans la vie de l'individu. Alors, comment une église peut-elle réussir à accompagner le néophyte spirituel afin de l'aider à intégrer les nouvelles informations auxquelles il est confronté? Une évangélisation inintelligente, mal présentée, dépourvue de tact et au contenu vide peut-elle contribuer à constituer le caractère du chrétien? Que se passe-t-il dans la suite quand les néophytes spirituels sont victimes d'un mauvais début? Restez branchés.
0: Pour la vision biblique du monde, avec Web.
1: À présent, essayons de voir le fondement conceptuel et théorique relatif au grand mandat missionnaire ou à la grande mission. L'évangélisation, cette partie de la théologie pratique, a toujours été objet d'études de toutes sortes. À bien des égards, elle a été abordée par de multiples écrivains, des missionnaires et autres. Ils sont tous conscients que l'Église de Jésus-Christ a reçu un grand mandat. Certains auteurs comme T.L. Osborne, James Kennedy, dans leurs ouvrages et autres travaux accomplis, peuvent même arriver à provoquer une crise ou une prise de conscience chez les croyants pour se mettre à l'œuvre et à aller. Mais ils ne s'entendent pas tous sur la nature du mandat en question. Les avis divergent, les uns plus convaincants et rigoureux que les autres, ce qui m'exige à scruter la littérature de ce champ d'études passionnant. Définition opérationnelle et quelques conceptions du grand mandat Je tiens d'abord à analyser étymologiquement le concept évangélisation, certaines expressions qui s'y rattachent, et ensuite présenter et confronter certaines conceptions du grand mandat, c'est-à-dire certaines approches de certains spécialistes pour en tirer la substantifique moelle. D'entrée de jeu, Certains théologiens parlent de trois grands mandats que Dieu a confiés à l'homme, l'être humain. Le grand mandat culturel, consistant à travailler, à sujeter la terre. Le grand commandement, résumé dans l'amour pour Dieu et ses prochains. Et la grande mission pour désigner l'évangélisation. Mais le concept grand mandat s'associe généralement à l'évangélisation. Dans ce cas, il s'agit du grand mandat missionnaire. Nature du grand mandat dans le Livre des Actes, Luc nous donne quelques mots-clés décrivant la communication de l'Évangile aux non-croyants. J'essaie de circonscrire le travail à partir d'un excellent travail qu'a effectué Jane Getz concernant la communication de l'Évangile dans le Livre des Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Il fait une analyse très approfondie d'une série d'expressions utilisées par ceux qui présentaient Christ au premier siècle. La profondeur et l'originalité de son travail résident dans un effort de montrer le lien intime qu'il y a entre évangélisation et édification. Il essaye de montrer qu'évangéliser ne signifie pas dire n'importe quoi, mais faut-il qu'il y ait une pédagogie de la transmission du message. Je présente brièvement certaines de ces expressions clés. Les disciples évangélisaient. le verbe grec est parfois traduit « annoncer » L'évangile ou annoncer la bonne nouvelle, le thème evangelizo dans un sens plus étendu met l'accent sur à la fois le message qui a communiqué et la méthode de communication utilisée. Les disciples enseignent, le verbe grec ici c'est didasco, qui signifie enseigner. Il est employé non seulement pour décrire le travail d'édification mais aussi l'évangélisation. Les disciples en témoignaient solennellement. Le verbe témoigner est habituellement la traduction du terme grec « maturo » qui signifie « rendre témoignage »,« être le témoin de ». Dans le livre des actes, on trouve certaines formes du verbe « mai, qui décrivent l'évangélisation. Ce mot signifie « affirmer et attester avec force et possède une très forte connotation émotionnelle et intellectuelle. Les disciples discutaient « Dilégomai », qui signifie « raisonner, s'entretenir avec ou discuter », est employé uniquement en rapport avec la communication de l'apôtre Paul au non chrétiens Il pouvait, suivant le contexte, leur enseigner les écritures en profondeur tout en demeurant sur leur longueur d'onde mentale et émotionnelle. Ce matin, dans les épîtres, un accent important est mis sur un mode de vie chrétienne authentique, tant individuellement que collectivement, dont les croyants doivent faire montre comme servant d'appui à la communication verbale de l'Évangile. Mais en général, nous voyons que le partage de la bonne nouvelle ou l'évangélisation en elle-même demande une transmission correcte et exacte de la parole, qu'il s'agisse de n'importe par exemple ou d'un simple croyant, dans la mesure où celui-ci est instruit, maîtrise un peu l'évangile et ses implications. Sans ignorer l'œuvre puissamment transformatrice de l'Esprit-Saint, tout chrétien peut témoigner. Ce travail d'évangélisation est perçu différemment tenant compte du volume d'auteurs qui réfléchissent sur le sujet, j'ai fait un tri. Car si nous n'arrivons pas à bien cerner l'évangélisation, le grand mandat, nous ne pourrons pas bien comprendre l'injonction d'édifier les néophytes spirituels qui nous est faite. Restez branchés, nous parlerons au retour de quelques conceptions du grand mandat. Nous allons présenter comment certains auteurs perçoivent le grand mandat.
0: la vision biblique du monde avec Web.
1: Quelques conceptions du grand mandat, c'est-à-dire nous allons voir ce que certains spécialistes pensent à propos du grand mandat ou de la grande mission. D'abord, faisons appel à Marc Finley. Lui, il conçoit le grand mandat de la manière suivante. Le grand mandat que Jésus nous a confié, Matthieu 28, 19, 20, s'étend bien au-delà du baptême des nouveaux convertis. Toute approche de l'évangélisation qui se focalise principalement sur le nombre de personnes baptisées passe à côté de la cible. Jésus n'a pas simplement demandé aux apôtres de baptiser des gens, mais d'en faire des disciples, des chrétiens pleins de foi, qui prient, croissent quotidiennement en grâce, étudient sa parole, adorent avec son peuple et témoignent à la gloire de son don. Quand une Église n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses nouveaux membres, elle ne s'inquiète pas de la mission que Christ lui a confiée. L'évangélisation était complète en l'absence d'une stratégie d'ensemble visant à nourrir et former spirituellement ceux qui se donnent à Jésus. Cette perception est tout à fait correcte. Elle touche effectivement du doigt une plaie très profonde. L'évangélisation est complète. Pour finir, une évangélisation complète commence à partir du moment où l'on commence à évangéliser jusqu'à la maturité du croyant. Donc, il faut procurer des soins nécessaires au niveau spirituel. Donc, il s'agit d'un processus. Deuxièmement, Russell Burrill, rapporté par Finley dans une rubrique titrée « La triple mission du Christ » donne ainsi sa perception. L'ordre donné par le Christ est enraciné et fondé dans cette fonction de base de la mission, faire des disciples, les baptiser et les enseigner. C'est uniquement lorsque l'Église adopte cette triple formule qu'elle pourra affirmer l'accomplissement de la mission évangélique. Le processus d'aller implique la mise en pratique de ces trois principes. Lorsque la présence de l'Église se manifeste dans le monde, c'est justement parce qu'elle fait des disciples, les baptise et les enseigne. Cette perception insiste sur l'indissociabilité de la triple formule faisant partie intégrante du grand mandat. Troisièmement, Charles Purgeon répondant à la question qu'il se pose lui-même, qu'est-ce alors que gagner une âme souligne? L'instruction au moyen de l'évangile est le commencement de toute œuvre réelle sur son esprit à ah, l'effet de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19, 20. L'instruction commence l'œuvre et elle la couronne. Non, la bonne nouvelle se compose d'informations et d'instructions susceptibles de bénir celui qui y prête attention et la révélation de faits et de vérités qui exigent une connaissance et demandent une réponse de foi. il s'agit d'un système logique qui s'adresse à la compréhension, sauf à l'examen de la conscience, exige une puissance de réflexion. L'expression clé de cette conception, c'est l'instruction commence l'œuvre et elle la couronne. Effectivement, Spurgeon rejoint Jane Getz, soutenant que l'évangélisation doit être bien faite et elle n'est pas dissociable à l'encadrement qu'il faut donner aux néophytes spirituels. Il faut amener l'auditeur à comprendre les implications de l'évangile. À la seule différence, Getz essaie de montrer, tout en étant distinct, le rapprochement très intime entre évangélisation et édification. Quatrièmement, James Engel, en collaboration avec Vig Sogard, présente une échelle pour montrer comment fonctionne le processus de décision. Cette échelle s'appelle l'échelle d'Engel. Cette échelle, quoiqu'elle ne doive pas être vue ou perçue comme une vérité absolue, est d'une grande importance. Elle nous enseigne d'abord à connaître les gens que nous voulons atteindre par l'Évangile, ce qui peut débuter avec le pont qu'il convient de jeter, les situant par rapport à leur connaissance de Dieu ou de Jésus-Christ. Ils ne sont pas tous au même niveau. Possiblement, sans ignorer la fenêtre 10 sur 40 dans un pays donné ou une contrée quelconque, on peut ne pas trouver des gens qui n'ont aucune information de l'Évangile ou de Jésus-Christ. Mais l'idée est noble. Il s'agit de faire en sorte que l'auditeur arrive à comprendre l'acte qu'il veut ou qu'il va poser, c'est-à-dire les implications de l'Évangile. Dans cette échelle, nous avons la réaction de l'homme et nous avons huit niveaux. Moins huit, conscience d'un être suprême. Moins sept, certaines connaissances de l'évangile. Moins six, connaissances de principes de base de l'évangile. Moins cinq, compréhension de l'application personnelle de l'évangile. Moins quatre, réaction ou bien réagit positivement à l'idée de devenir chrétien. Moins trois, reconnaît ses problèmes et à l'intention d'agir. Moins deux, décision d'agir. Moins un, Repentance et la foi en Christ. Et puis, on a nouvelle créature, plus un, évaluation après la décision, plus deux, assimilation à l'Église, plus trois, croissance conceptuelle et du comportement. On a communion avec Dieu, intendance, reproduction intérieure et puis reproduction. Donc, il s'agit d'un processus de décision. L'échelle d'Engel montre aussi qu'après le changement de camp, c'est-à-dire la conversion, le nouveau converti doit intégrer un corps pour se reproduire spirituellement. C'est là que commence la croissance spirituelle. Engel se garde même d'employer le concept évangélisation en montrant que la conversion est un processus continu. Comme tel, nous devons être patients envers les gens. Nous ne pouvons que semer et arroser, mais Dieu seul peut faire croître, lui seul peut faire pleuvoir. Par conséquent, quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas encore prêt pour accepter Jésus après avoir entendu votre message, dans un certain sens, il a raison. Un travail n'est pas encore effectué en lui. Il n'est pas encore prêt à confier toute sa vie à un inconnu. Il n'a pas suffisamment d'informations Win et Anne quant à eux, soutiennent. La grande commission que Jésus a ordonnée à ses disciples ne se termine pas avec le baptême, mais continue dans l'instruction et l'obéissance à tout ce que Jésus a enseigné. » Ces auteurs pour qui l'évangélisation signifie faire des disciples, pas plus, pas moins, montrent que l'Église a comme responsabilité d'encadrer les néophytes spirituels, les aidant à devenir de véritables disciples. En gros, considérant les concepts étudiés et les perceptions passées en revue, l'évangélisation est un processus. Elle doit s'adresser aux émotions comme à l'intelligence et inciter, inciter pardon, à décider. Le genre d'évangélisation sur lequel insistaient les églises du premier siècle ne se terminait pas à la conversion. Cette dernière, c'est-à-dire la conversion, est une étape décisive qui se produit à partir d'un cheminement, ce qui exige forcément des programmes bien construits avec des activités et des méthodes aptes à aider les gens à mieux saisir le message évangélique.
0: Pour la vision biblique du monde, avec Web.
1: Le travail de suivi à la loupe polinienne, c'est-à-dire à la loupe de Paul l'apôtre. En matière de travail de suivi, par rapport aux autres destinateurs du Nouveau Testament, Paul en est un champion. Selon Weldon Viertel, Paul passe plus de temps au perfectionnement des nouveaux chrétiens qu'à la conversion des âmes perdues. Par exemple, dans Acte 18, au verset 11, nous voyons que Paul est resté à Corinthe pendant un an et six mois afin d'enseigner les nouveaux convertis. À Antioche et à Éphèse, il passe à trois ans pour enseigner et exhorter les croyants. La plupart des lettres néo-testamentaires étaient écrites dans le décès d'encadrer les âmes des nouveaux-nés jusqu'à l'atteinte de la maturité. Dans ces lettres, notamment dans celles adressées aux chrétiens de Philippe, Paul s'adresse à eux comme un père. Combien est affectueuse et responsable cette expression adressée à ses bien-aimés? Je vous porte dans mon cœur. Aux chrétiens de Rome, Paul paternellement dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affirmés. » Qu'en est-il de son retour à l'Istre, à Icône et à Antioche après avoir fini d'évangéliser la ville de Derbe en compagnie de Barnabas? Luc nous rapporte qu'ils retournèrent dans ces villes en vue de fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Dans des textes comme Colossiens 1, verset 28-29 et Ephésiens 4, versets 11-16, Paul montre que son ministère ne consiste pas seulement à prêcher, enseigner et de gagner des âmes. Il était persuadé qu'il avait une dette d'encadrement envers ces âmes gagnées. Il avait un objectif, une cible, arriver à aider ces nouveaux croyants à ressembler en toute chose à Christ, leur maître par excellence, sur qui leurs vies doivent être modelées en tout et partout. En d'autres termes, Paul vivait, ou visait, pardon, à amener les croyants à la maturité spirituelle. Quand ils ne pouvaient pas être présents avec... Et pour les croyants, il engageait d'autres croyants, comme par exemple Timothée, dans cet important processus d'encadrement. Il avait vraiment l'âme d'un père spirituel, un amour intime et incontestable pour ses néophytes spirituels. Paul, comme grand prédicateur et pédagogue, nous montre la nécessité de bien accadrer le néophyte spirituel qu'il considère lui-même comme un bébé spirituel ayant besoin de voir sa foi grandir pour ne pas être flottant et emporté par les fausses doctrines. Il y en a tellement en ce 21e siècle. Le néophyte spirituel, selon lui, doit croître à tous égards dans une spiritualité profonde authentique. Alors, qu'en est-il de Jean? Restez branchés.
0: la vision biblique du monde avec Web.
1: Voyons maintenant le travail de suivi à la loupe johannique, c'est-à-dire à à la loupe de l'apôtre Jean. Jean écrivait pour fortifier la foi des fidèles les mettre en garde contre de faux courants doctrinaux comme le séricianisme qui se propageait au premier siècle et d'autres mauvaises attitudes comme le diotréfisme. En outre, il décrit de fort belles manières en... Jean, ce qu'est une chrétienté authentique. Une vie chrétienne normale doit s'asseoir sur l'amour, l'obéissance à la parole et la foi. Jean s'intéresse à l'encadrement des âmes, d'où le ton très pastoral de un Jean. Jean croyait que le croyant doit faire montre d'une conduite chrétienne normale reflétant la vie du Christ. Même à travers l'Apocalypse, nous pouvons comprendre que Jean voulait affermir la foi des fidèles en plein cœur de grandes persécutions dont ils étaient objets. Donc, Jean Exilé sur l'île de Patmos, n'a pas délaissé les croyants à me décourager, même quand tous n'étaient pas des néophytes spirituels. Bien entendu, Pierre était aussi préoccupé par ce type d'accadrement. Le travail de suivi à la loupe pétrinienne, c'est-à-dire à la loupe de Pierre l'apôtre. Après sa résurrection à trois reprises, Jésus a dit à Pierre son disciple "Prends soin de mes brebis, nourris mes brebis." Cette expression insiste sur la mission de berger, d'un cadre d'âme ou de pasteur que Pierre allait endosser. Déjà, après le grand miracle de la pêche, Jésus lui disait « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes ». Après sa résurrection, la mission de Pierre s'est renforcée. Il n'a pas à prêcher en laissant les poissons éparpillés, mais il est appelé à les nourrir. Il est à la fois pêcheur et berger d'âme, de fonctions indissociables. Pierre a joué un grand rôle, fondamental même, dans l'encadrement de beaucoup de néophytes spirituels comme Corneille, Simon, le réputé magicien, etc. Le cas de ce dernier, c'est-à-dire le magicien Simon, mérite une attention particulière. Converti sous l'apostolat de Philippe dans la ville de Samarie, Simon, après avoir été baptisé, restait attaché à Philippe. Témoin de nombreux miracles opérés par le Saint-Esprit à travers son serviteur, Simon a fait rencontre de Pierre et de Jean qui lui ont imposé les mains en vue de la réception du Saint-Esprit. Désireux d'avoir la même puissance, Simon a offert aux apôtres de l'argent. L'intention de Simon était étonnante. Elle nous enseigne que le néophytes spirituel, dans son immaturité spirituelle, n'est pas automatiquement et définitivement divorcé avec ses anciennes pratiques. Comme je l'ai souligné précédemment, Simon était une superstar à l'époque. Il était un personnage important en raison de ses talents de magicien. Devenu chrétien, il pense que le Saint-Esprit, qu'il a d'ailleurs reçu, peut lui redonner sa visibilité. L'intention de Simon était perdicieuse, mais heureusement, Pierre était là pour le réprimander sévèrement, lui montrant l'ultime nécessité d'implorer Dieu pour recevoir son pardon. Simon a bien compris la leçon. Alors, pouvez-vous imaginer ce qui aurait pu arriver à ce néophyte spirituel s'il n'avait pas quelque, quelqu'un de mature comme Pierre pour le redresser sur le champ J'imagine que vous commencez maintenant à comprendre la raison pour laquelle il ne faut pas laisser un néophyte spirituel à la merci des circonstances. Considérons maintenant le travail de suivi à la loupe de l'Épître aux Hébreux. J'insiste sur Hébreux chapitre 5. Versets 11 à 14. Dans ce texte, l'auteur constate une grande faiblesse spirituelle chez les croyants, un manque de croissance spirituelle, malheureusement, indépendamment du nombre de temps qui s'est écoulé après leur conversion. L'auteur dit expressément que ces croyants sont lents à comprendre, alors qu'ils devraient être des maîtres, s'adressant évidemment à, de, à des judéo-chrétiens pardon. Par rapport à ce texte. La remarque à faire est qu'un croyant peut vieillir dans l'église sans jamais être mature spirituellement. C'est très important. Les croyants sont au lait, sans expérience de la parole de justice. Face à cet état de fait déplorable, l'auteur sent qu'il doit faire quelque chose. Ainsi, au chapitre 6, exhortant les chrétiens à renoncer aux œuvres mortes, il donne un projet d'enseignement, une possibilité d'affermir leur vie afin de les amener à la croissance spirituelle en y donnant un fondement solide et correct si toutefois Dieu le permettrait. Alors, au travers de toutes les loups que je viens de considérer, je suis amené à comprendre que l'encadrement des âmes a été très pris au sérieux au premier siècle. C'est une affaire à la fois cruciale et délicate, il doit être, L'affaire de l'Église ayant l'ultime obligation de penser à l'encadrement systématique du néophyte spirituel le plus tôt possible. Car c'est l'un des éléments qui constitue un socle incontournable de toute Église qui voudrait jouir constamment et sérieusement d'une bonne santé pluridimensionnelle. Cependant, force est d'admettre... Que ce fondement peut bien contenir des limites et des insuffisances. En fait, les loups considérées nous donnent une idée du mode de traitement que les néophytes spirituels ont reçu au premier siècle et comment Jésus lui-même, à partir du grand mandat légué, voyait la question de suivi. L'essence est noble. Ainsi, dans le cadre de ce travail, j'essaie de passer en revue plusieurs théories. Par exemple, des théories ayant rapport à la prénatologie, à la néonatologie, à la psychopédagogie dont celle de Piaget, d'Éric et de Sigmund Freud, m'intéresse dans le cadre de ce travail. Cette théorie ayant des approches nuancées montre que l'éducation de l'enfant commence dès le sein maternel et que les premières expériences au sein de la famille jouent un grand rôle considérable dans la formation de la personnalité de l'individu. Un rôle considérable. De ce point de vue, il faut commencer de très tôt à encadrer le bébé ou l'enfant en y apportant des soins appropriés. Cependant, toutes ces théories ont des limites par rapport à notre champ d'études. Elles ont comme objet des bébés biologiques. Par analogie, elles m'aident à expliquer le phénomène et comprendre la complexité de l'être humain. Toutefois, j'adopte la prénatologie et la néonatologie comme fondement théorique, explicatif ou analogique sans ignorer les autres aspects. La prénatologie s'explique dans le contexte de l'évangélisation, c'est-à-dire le mode de présentation de l'évangile en termes d'influence qu'elle peut exercer sur l'évangéliser, et la néonatologie par rapport aux soins qu'il faut apporter aux néophytes spirituels et les dangers qui peuvent s'en suivre en cas de négligence.
0: Pour la vision biblique du monde, avec Web.
1: Faisons maintenant un regard croisé sur le néophyte spirituel. Il convient d'une part de définir les concepts néophyte et néophyte spirituel, quoique la tâche soit un peu difficile, et d'autre part de voir comment le dernier concept peut être appréhendé, c'est-à-dire le néophyte spirituel. Définition opérationnelle du néophyte spirituel. Étymologiquement, le mot néophyte vient du grec néo signifiant nouveau et phytos plante. Dans l'ensemble, il désigne une nouvelle plante. Il a une connotation botanique. Selon le dictionnaire littré, le mot néophyte est ainsi défini, non donné anciennement, dans l'Église aux nouveaux convertis, aux nouveaux chrétiens, c'est-à-dire aux païens qui avaient embrassé depuis peu le christianisme et à ceux qui étaient entrés nouvellement dans les ordres ecclésiastiques. D'après le dictionnaire de l'Académie française 8e édition, un néophyte est une personne nouvellement baptisée. Il se dit par extension d'une personne nouvellement convertie. Dans un sens figuré, il se dit euh, des nouveaux adeptes d'un système d'une doctrine. Bref, un néophyte est un adepte nouveau d'une religion, d'une doctrine, d'un parti, etc. Comment définir opérationnellement maintenant un néophyte spirituel? En termes d'appréhension, beaucoup d'auteurs qui traitent la question du travail de suivi qui doit être assuré par l'Église ne définissent pas vraiment ce qu'est un néophyte spirituel ou un nouveau converti. Par exemple, Walter Lewis... Jeter dit tout simplement, les nouveaux convertis ressemblent à des nouveaux nés. Ils ont besoin de soins constants. Si nul ne s'en occupe, ils risquent de mourir spirituellement. Toutefois, à mon avis, un néophyte spirituel dans un sens chrétien ou évangélique est plus qu'un adepte du christianisme ou d'un groupe chrétien quelconque, mais c'est une personne fraîchement née de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ par la foi, après avoir été d'une façon ou d'une autre évangélisée, étant appelé à mûrir dans cette foi jusqu'à la statue parfaite de Christ à travers un processus d'accadement dans un temps raisonnable. Une grande question s'impose maintenant. Chronologiquement, quand quelqu'un cesse-t-il d'être un néophyte spirituel? En fait, un néophyte spirituel est un bébé spirituel, mais un bébé spirituel n'est pas forcément un néophyte spirituel. Par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a qualifié ses destinataires de bébés malgré le nombre de temps de conversion. Par conséquent, ce n'est pas vraiment en fonction du nombre d'années de conversion qu'il faut mesurer la maturité spirituelle, mais plutôt en fonction des évidences du fruit de l'esprit. Ces évidences prennent racine à partir de processus d'intégration et d'encadrement que doit bénéficier le néophyte spirituel. Voilà pourquoi, dans ma tentative de définition, j'évoque l'expression « temps raisonnable ». C'est très relatif. Certains plaident pour un an, d'autres deux à trois ans. Je pense qu'un néophyte spirituel peut être considéré comme tel pendant une période d'un à deux ans. Les grandes étapes de la vie humaine et caractéristiques des néophytes spirituels. C'est ce que nous allons voir. Restez branchés.
0: Pour la vision biblique du monde, avec Web.
1: Les grandes étapes de la vie humaine est caractéristiques des néophytes spirituels. La pédagogie moderne se veut d'être très réaliste et pragmatique tout en restant scientifiquement rigoureuse. On sait que quelqu'un suggère une bonne connaissance de lui », Rick a dit. « Un des obstacles les plus importants à la croissance de l'Église est la méconnaissance des gens ».« On ne peut pas fournir un enseignement solide et sérieux à quelqu'un sans le connaître dans ses idées comme dans ses agissements, quoi que ce soit très difficile ». Selon l'anthropologie biblique, l'homme a été créé à l'image de Dieu, laquelle image a été souillée par le péché. De ce fait, je trouve qu'il est de bon ton de toucher du doigt les différentes périodes de la vie prises dans leurs caractéristiques propres. Cette capacité aux connaissances des caractéristiques d'un ou des individus faisant l'objet d'un enseignement biblique conduirait plus ou moins à des réponses appropriées basées sur des besoins particuliers. Beaucoup de spécialistes en matière de psychologie, du développement humain, reconnaissent que la vie est divisée en trois grandes étapes ou trois grands âges. L'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Mais tous les auteurs ne s'entendent pas sur la subdivision de ces étapes. Selon certains spécialistes, il y a trois grandes étapes de la vie. L'enfance, de la naissance à 11 ans, l'adolescence 11 ans à 17 ans et l'âge adulte à 18 ans et plus. Cependant, la question des caractéristiques présente certaines complexités. Même deux personnes Évoluant dans l'espace d'une même tranche d'âge présentent parfois des caractéristiques différentes Toutefois, il y a certaines caractéristiques Qui sont communes au groupe d'âge Par conséquent, ils peuvent avoir des besoins communs Et des caractéristiques communes Par exemple, selon des spécialistes Sur le plan mental et physique La croissance des enfants est rapide Et leur curiosité est en éveil Sur le plan social et spirituel Ils désirent vivre une vie qui soit belle Ils sont sensibles au concept du bien et du mal cela montre, qu'une, d'une certaine manière, l'importance d'enseigner dans de groupes d'âge identiques. En fait, tout individu n'atteint pas sa maturité de la même manière, même quand les âges peuvent être les mêmes. Tout cela est lié à la personne en question et à son aptitude d'adaptation. et autres. Tous les groupes d'âge sont importants, même les enfants. Bien entendu, je pense qu'un bébé ne peut pas croire, mais certains théologiens croient qu'un enfant peut être converti. Par exemple, Francis Schaeffer pose ainsi la question il y a même un évangile, il y a pardon un même évangile pour les enfants et pour les adultes. L'évangile pour les enfants n'est pas un autre évangile, mais il y a seulement le problème de traduire les grandes vérités de la foi chrétienne dans un langage simple. On dit que la période la plus décisive dans le développement de l'intelligence d'un homme se situe entre deux et six ans. Fin station. Une telle avancée mieux miroiter de grandes idées. D'une part, l'art de communiquer la parole à tout âge et d'autre part, l'importance des premières années dans le processus d'enseignement. Voilà pourquoi, à la lumière du Nouveau Testament, j'essaie de présenter quelques caractéristiques spirituelles fondamentales du néophyte spirituel sans ignorer qu'il peut y avoir d'autres caractéristiques. Elles me permettent de comprendre les points forts et les points faibles de l'âme qu'on veut encadrer. J'y insiste. Dans Colossiens 2, au verset 6-6, 7 Paul adresse des avertissements aux chrétiens contre les fausses doctrines et les discours séduisants. Il les persuade à marcher en Jésus-Christ conformément aux instructions qu'ils ont reçues. Selon ce texte, le fait de garder la foi est un signe clair de maturité chrétienne. Le néophyte spirituel, quant à lui, n'a pas encore cette maturité. Cet état de fait intrigue l'apôtre. C'est parce que le même cas pour les chrétiens de Corinthe, chez qui les dons étaient manifestes, mais ils étaient encore charnels, selon 1 Corinthiens 3, 1 à 9. Deuxièmement, Dagalate s'adressa à une communauté à la fois judéo-chrétienne et pagano-chrétienne. Paul éprouve une grande douleur qui ne pouvait passer cesser que lorsque Christ aurait été formé de les croyants, Galates 4.20. En thème clair, le problème qui s'est soulevé par rapport à la foi auquel Paul veut apporter une réponse solide est un signe que ses croyants étaient encore des bébés. Les néophytes sont doctrinalement peu convaincu. Troisièmement, dans l'épître aux Hébreux, l'auteur souligne à l'encre que les destinataires étaient des bébés étant encore au lait, n'étant pas en mesure de prendre de la nourriture solide. Car ils ont ils sont caractérisés par un jugement très faible et une incapacité de discernement. Selon euh, Hébreux chapitre 5 verset 13 à 14 et puis Jean 6 verset 60. Ils sont par conséquent incapables de bien raisonner, de faire une distinction entre un faux et un bon enseignement, entre le bien et le mal, entre les régimes de la loi et celui de la grâce, entre le système sacrificiel de l'ancienne alliance et celui du Christ qui est meilleur. Cette caractéristique est très importante à comprendre dans le contexte du néophyte spirituel. Comme dernière caractéristique, le fait par Jésus de déclarer publiquement son engagement de prier pour Pierre, lequel se croyait fort, afin que sa foi ne se défaille, nous en sait clairement que, par rapport aux péchés, aux persécutions, aux attaques et aux flèches acérées du diable, le néophyte est zélé, mais sans intelligence et prudence. D'où l'expression « avoir un zèle » de néophyte, comme « les néophytes spirituels sont très zélés ». Toutes ces caractéristiques sont des évidences d'immaturité spirituelle.
0: Pour la vision biblique du monde, avec Web.
1: En somme, le mandat donné par Jésus à l'Église est de faire de toutes les nations des disciples, ni plus ni moins. Ce processus de formation de disciples exige des efforts pédagogiques colossaux capables d'assurer le cycle de reproduction spirituelle. L'Église doit pouvoir développer l'art de communiquer la parole de Dieu à tout âge en mettant en exergue l'importance des premiers pas des disciples de la foi dans le processus enseignement-apprentissage. Faut d'une néonatologie chrétienne efficace et dynamique, l'immaturité des néophytes spirituels est assurée et la reproduction spirituelle compromettante. Il est important de repenser nos mécanismes et approches d'évangélisation, ce que j'appelle « prénatologie ». Afin d'aboutir à cette néonatologie chrétienne capable de dynamiser l'Église, d'activer les automatismes de croissance pour une Église reflétant le plan, la vision de Jésus-Christ pour chaque disciple et pour le monde. Merci.